0: nicht auf die gehen, in die
1: Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinSportpodcast.de
2: der Ringercast auf meinsportpodcast.de meldet sich mit dem Blick zurück auf Kampftag Nummer 5 in der Ringer Bundesliga. Wir blicken zurück auf die erste Niederlage des Neulings ASV Schorndorf gegen Rotation Greizriss, nämlich die Siegesserie. Wir blicken auf den Sieg des KfV Köllerbach. Im Topduell des Südwestens und natürlich haben wir auch den Nordwesten im Blick, wo alle Kämpfe des Wochenendes von der Gastmannschaft gewonnen wurden. Und wir das sind hier im Ringercast auf meinem Sportpodcast.de vor allem natürlich unser Experte aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes, Julian Hemmerich. Hallo Julian. Hi. Und natürlich meine Wenigkeit Malte Asmus. Und wir starten im Südosten. Im Südosten der Ringer Bundesliga, da wurde die bisher makellose Weste des ASV Schorndorf in dieser Saison jetzt erstmals besudelt. Der bisher ungeschlagene Neuling, der musste zur Rotation Greiz reisen und die Greizer, die sind in dieser Saison zu Hause. Einfach eine Macht. Aue und Lichtenfels haben das schon zu spüren bekommen. Und jetzt auch der ASV Schorndorf. Wieder waren 805 Zuschauer in der Greizer Sporthalle und die wurden mit einem tollen Ringerabend belohnt. 15 zu 13 hieß es am Ende für Greiz. Julian, man muss vor allen Dingen auch sagen, Greiz hat sich toll zurückgekämpft. Nach sieben Kämpfen lagen sie ja mit 7 zu 13 hinten.
0: Ja, muss man sagen. Also ich habe es auch schon von Sportlern aus erster Hand erfahren. Die Lichtenfelser haben mir das bestätigt. Ähm, in Greiz ein wahrer Hexenkessel. Ja, immer 800 bis 1000 Zuschauer und richtig gute Stimmung. Und da wird es als Auswärtsmannschaft natürlich schwer. Gerade wenn man sich nach so einem Rückstand dann zurückkämpft, kann man sich vorstellen, dass die Fans vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr bringen was dann vielleicht auch auf die Sportler überschlägt und konnte man mit dem Endspurt in den letzten drei Kämpfen und 18:0 0 Punkten in den letzten drei Duellen das Ruder nochmal rumreißen.
2: War das der Aufstellung geschuldet oder wie würdest du sagen, was hat am Ende außer dem Publikum den Ausschlag gegeben, dass Greiz zurückkommen konnte, dass Greiz vor allen Dingen dann eben auch Schorndorf geschlagen hatte und woran las, dass Schorndorf dann doch mal die Segel streichen musste?
0: Ähm, ich würde sagen, es lag nicht unbedingt an der Aufstellung. Greiz hat natürlich äh, eine ganz starke Mannschaft auf die Matte gebracht. Äh, es war jetzt aber nicht so, dass bei, bei Schondorf äh, der große Ersatzgeschwächt angetreten wäre. Ähm, ich habe letzte Woche bereits angesprochen, dass Maximilian Schwabe nicht jeden Kampf in 75 kriegisch machen wird. Der hat diese Woche gefehlt im letzten Duell. Ähm, da ist Dominik Celo natürlich ein bisschen schwächer einzuschätzen. Allerdings... Äh, bin ich mir nicht sicher, ob Schwabe in 75 Griechisch dann gewonnen hätte, was Schondorf zum Auswärtssieg auch gebraucht hätte. Gegen Igor Beslerger, der Moldawier ist dann schon eine Hausnummer, da hätte es sich auch Schwabe schwer getan. Also, meiner Meinung nach, einfach eine sehr starke Aufstellung von Greiz, die gerade in der eigenen Halle schwer zu knacken sein wird, auch für andere Mannschaften.
2: Und Greiz war ja auch ein bisschen gehandicapt. Trainer Tino Hempel, der hat in der Vorwoche in Heilberg-Moos die gelb-rote Karte gesehen, war gesperrt, wurde jetzt ersetzt von Konstantin Sommer und Sebastian Wendel so ein Trainerausfall durch eben eine Sperre im Ring. Wie schwer wiegt sowas? Wie muss man sich das vorstellen? Welchen Einfluss kann auch ein Trainer äh, während eines Kampfes dann wirklich auf die Mannschaft noch nehmen? Oder ist die Aufgabe eigentlich ja, mit der Aufstellung letztlich beendet und dann kann er nur noch ein bisschen motivieren?
0: Ähm, das ist ein bisschen auch abhängig vom Sportler, würde ich sagen. Also gerade wenn man äh, ein langjähriges, eingespieltes Team ist mit seinem Trainer, kann, kann natürlich da das ein oder andere Adjustment, sage ich jetzt mal, ähm, doch noch den Ausschlag geben. Allerdings weiß ich natürlich nicht, wie das in der Bundesliga dann mit den doch vier vier bis fünf Ausländern im Team dann äh, welchen Einfluss das dann wirklich hat. Die meisten Sportler kommen eh nur übers Wochenende zum Kampf, gerade von den Ausländischen. Ähm, da ist natürlich der Einfluss wahrscheinlich geringer. Allerdings bei den eigenen, die man jahrelang unter seinen Fittichen hat, kann das schon einen Unterschied machen. Ja.
2: Das ist natürlich dann auch so ein Gewöhnungseffekt für die Spieler oder für die für die Kämpfer, wenn dann der Trainer an der Seite steht. Das beruhigt wahrscheinlich auch enorm.
0: Man gewöhnt sich auch an Stimmen und gerade diesen Trainer ist natürlich eine der wenigen, die man während dem Kampf wahrnimmt. Also manche Sportler nehmen vielleicht auch dann noch weniger wahr, aber man blendet doch schon relativ viel aus, was um einen herum passiert und konzentriert sich dann einfach unbewusst auf Stimmen, die einem, die einem äh, bekannt sind und da kann, kann natürlich so eine Änderung dann schon mal, schon mal sein, dass man die eine oder andere Anweisung vielleicht verpasst, die man sonst mitbekommen hätte. Aber allzu großen Einfluss würde ich dem jetzt doch nicht beimessen.
2: Jetzt sind auf jeden Fall erstmal zwei Wochen Pause und dann steigt für Schorndorf das Derby gegen die Red Devils Heilbronn. Und die Red Devils, die waren in Aue zu Gast, haben mit 17 zu 12 dort gewonnen. Wie schätzt du dieses Ergebnis ein? Standesgemäß oder wie würdest du sagen?
0: Ja, am Ende doch standesgemäß. Ähm, man hat wieder mal Eddie Pop eine Pause gegönnt in 130.
2: Gezwungenermaßen, der ist auch bei der Militär-WM natürlich.
0: Dadurch wurde es natürlich für Heilbronn ein bisschen eng mit der Punkteregel. Also man musste 130 abschenken. Mehr oder weniger hat den Freistiel, das Freistile-Eigengewächs Andrei Timofeev aufgestellt und musste das 66-Kilo-Limit leer lassen, um in der 28-Punkte-Vorgabe zu bleiben. Das sollte natürlich auf Dauer besser gelingen für Heilbronn, sonst wird es auf jeden Fall eng. Auswärts hat man das schon mal gemacht in Burghausen. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass das nicht zur Regel werden sollte. Ähm, da wird man sich vielleicht auch was einfallen lassen in Zukunft, um solche, ich jetzt mal, Spielchen zu verhindern. Ähm, es ist sicher nicht der Sinn von der Punkteregel, dann Gewichtsklassen unbesetzt zu lassen, dass man, dass man die Punkteregel erfüllt. Ähm, dementsprechend bekam Auer natürlich in 66 vier Punkte geschenkt. Und auch Auer hat sich gut verstärkt vor der Saison. Und konnte fünf Siege holen im Kampf. Also, das ist für mich schon ein bisschen überraschend. Allerdings, wie gesagt, Heilbronn leicht ersatzgeschwächt, ähm, hat dennoch zum relativ souveränen Auswärtssieg gereicht. Da war dann einfach die Höhe der Einzelsiege ausschlaggebend.
2: Und damit läuft jetzt eigentlich alles im Südosten auf den Showdown zwischen Schorndorf und Heilbronn im Kampf um Platz 2 raus. Oder glaubst du, dass da noch ein lachender Dritter reingreifen kann? Greiz zum Beispiel, wenn die dann nicht nur zu Hause punkten, sondern auch auswärts sich noch ein bisschen steigern.
0: Oh, ich glaube, dass das Rennen um Platz 2 im Südosten noch offen ist. Also ich habe es letzte Woche angesprochen, Nürnberg hat einen Fehlstart hingelegt. Ähm, bleibt abzuwarten, ob die sich jetzt gefangen haben oder nicht. Ähm, gerade in der Rückrunde mit den Stilartenwechseln ändert sich doch bei einigen Mannschaften einiges nochmal in der Aufstellung. Ähm, der Südosten ist für mich schon die spannendste Gruppe, wenn es um die Plätze äh, zwei bis fünf geht, muss man sagen. Also Greiz macht einen sehr stabilen Eindruck, gerade zu Hause super stark. Ähm, Schondorf als ganz, ganz starker Aufsteiger bisher präsentiert und klar, vor das Finalist Heilbronn noch. Und dann bleibt eben als letzter noch Nürnberg, die ganz klar die Playoffs als Ziel ausgegeben haben und derzeit noch auf Platz fünf festhängen, die wollen sich auch noch mal oben rankommen. Also ich denke, dass es da noch spannend wird.
2: Haben aber immerhin jetzt am Wochenende den Pflichtsieg gegen Lichtenfels gefeiert. 16 zu 9 ging es da am Ende aus. Also, du hast schon gesagt, Nürnberg auf Platz 5 mit 4 zu 6 Punkten. Da sind es aber drei Zähler schon Abstand auf Rotation Greiz Mal gucken, was dann die Rückrunde letztlich bringen kann. Vorne an der Spitze, ganz klar, Wackerburghausen weiter. Ganz souverän vorne hat sich auch durchgesetzt. 25 zu 4 gegen Heilberg-Moos am Wochenende. Also auch da wieder der standesgemäße Wackersieg.
0: Ja, war auch... Ähm ich sage jetzt mal sehr, sehr deutlich, äh, auch den Aufstellungen geschuldet, muss man sagen. Burghausen hat da ähm, quasi sich im Vorfeld wenig Chancen ausgerechnet und hat dementsprechend auch ähm, eine ersatzgeschwächte Aufstellung nach Burghausen geschickt. Burghausen nahezu in Westbesetzung, vielleicht bis auf 57 Kilo und das Schwergewicht. Ähm, also, Burghausen ist einfach eine Klasse für sich, muss man eingestehen, und da ist nichts zu holen. Das hat Alberg muss vorher schon mehr oder weniger korrekt eingeschätzt und ist dementsprechend mit einer etwas schwächeren Aufstellung als in den Vorwochen dort angereist.
2: 25 zu 4, ein ganz klares Ergebnis und das ergibt dann auch ein klares Bild in der Tabelle, Burghausen vorne mit 10 zu 0 Punkten, zweiter Schorndorf 8 zu 2 Zähler, dritter Heilbronn ebenfalls 8 zu 2 Zähler vierter Rotation Greiz, 7 zu 3 Punkte, fünfter wie eben schon gesagt Johannes Nürnberg mit 4 zu 6 Punkten, sechster Heilberg Moos, 3 zu 7 Punkte und Platz 7 und 8 werden eingenommen von Erzgebirge Aue bzw. Lichtenfels beide mit 0 zu 10 Zähler auf der Habenseite kurze Pause hier im Ringercast, auf mein Spiel dann geht's weiter mit dem Südwesten und dem Top-Duell zwischen Köllerbach und Adelhausen.
1: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf mein Sportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle -Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga. Auf. MeinSportpodcast.de im Südwesten der Ringer Bundesliga,
2: da stieg am Wochenende das Top-Duell des Kampftags und darum kümmern wir uns jetzt auch hier im Ringercast auf mein Sportpodcast.de. Julian Hemmerich und Malta Asmus mit dem Blick auf Köllerbach, die den Tuss Adelhausen empfing. Beide Teams klare Favoriten in ihrer Staffel und sie kamen auch mit jeweils vier Siegen in das direkte Duell an diesem Wochenende. Und dort hatte dann am Ende die Heimannschaft des KSV Köllerbach die Nase vorne. Nach zehn Kämpfen hieß es 14 zu 9 für den KSV, obwohl die gleich auf drei ausländische Top-Ringer verzichten mussten. Andrej Jatsenko, Miroslav Kirov und Heiki Nabi sind bei der Militär-WM aktuell am Start. Julian, wie schaffte es der KSV, dieses Handicap dann trotzdem auszugleichen und diesen ja doch deutlichen Sieg am Ende zu holen?
0: Ja, ähm, ich habe es in der Vorwoche kurz angedeutet. Äh, Köllerbach hat im Schwergewicht den Freistil-Ukrainer Kotsianivski äh, im griechisch-römischen Stil ausprobiert. Das war dann wohl für diese Woche der Vorgriff. Äh, hat ihn gegen Peter Oehler-Stiler gestellt und er hat es geschafft, die Niederlage mit 0-1 relativ gering zu halten. Was natürlich einer der Punkte war. Ähm, im 80-Freistil hat man Miroslav Kirov super ersetzt, hat den 71 kilo Mann Michael Sawa zwei Gewichtsklassen nach oben geschoben. Der konnte sich für mich etwas überraschend gegen Georg sicher durchsetzen. Und ja, 57 Kilo ist nicht besonders ins Gewicht gefallen, meiner Meinung nach, da Adelhausen dort mit Beka butschi einen ganz, ganz starken Ringer hat und ich ihn eh im Vorteil gesehen hätte gegenüber Andrej Jatsenko. Somit waren die drei Schwachstellen relativ gut ausgemerzt und man muss sagen, der Köllerbacher Kader ist einfach sehr, sehr ausgeglichen und am Ende gab es so keine Chance für Adelhausen. Bei denen natürlich der Ausfall von 75 Freistieler Eigengewächs, äh, Stefan Brunner wiegt schwer. Ähm, da hat man quasi äh, dann mit dem Ersatz mal eine Vier-Punkte-Wertung abgegeben, die war wohl vorher auch schon klar eingeplant und ja, das macht es dann am Ende sogar relativ deutlich.
2: Wie siehst du jetzt das Chancenverhältnis, wenn es darum geht, am Ende dann äh, zu tippen, wer auf Platz 1 landet? Lässt sich Köllerbach das jetzt nochmal nehmen, diesen Platz 1? Kann durch den Stilartwechsel dann in der Rückrunde da nochmal was anbrennen?
0: Ähm, ich würde schon, also ich würde sagen, Köllerbach ist jetzt kleiner Favoritenrolle, gerade nach dem Hinkampf. Allerdings, das Problem bei der Liga ist, dass Adelhausen bis zum Rückkampf kein Duell verlieren wird, meiner Meinung nach. Dafür sind die zwei einfach. Den anderen zu weit überlegen. Und somit bleibt es natürlich spannend bis, in, bis tief in die Rückrunde. Und an so einem Kampfabend kann viel passieren. Man hat sich letztes Jahr in den Playoffs gesehen, wo Adlerhausen einen riesen Vorsprung noch verspielt hat an einem einzigen Kampf. Also da so eine Initialzündung an dem Abend für mich ist Köllerbach da noch lange nicht durch. Das bleibt spannend bis zum Rückkampf auf jeden Fall.
2: Also werden wir natürlich verfolgen hier im Bringercast auf mein meinsportpodcast.de. Auf jeden Fall gab es nach diesem Sieg von Köllerbach gegen den Tuss Adelhausen Tränen der Freude bei KSV-Coach Thomas Guide. Der freute sich unheimlich über diesen Erfolg und vor allen Dingen auch natürlich das Auftreten seiner Mannschaft. Tränen der Enttäuschung dürfte es dagegen beim ASV Urlaufen gegeben haben. Die sind ja gar nicht so weit weg vom ersten Sieg in dieser Saison, aber am Ende kommt doch immer irgendwas knapp wieder dazwischen. Irgendwie haben sie dann doch immer knapp das Nachsehen, wie jetzt am Wochenende auch im Kellerduell im Südwesten gegen Riegelsberg in Riegelsberg. Riegelsberg gewann nämlich gegen Olroffen mit 16 zu 5. Was gab diesmal den Ausschlag, dass Olroffen am Ende knapp verlor beziehungsweise Anders gefahren? Was hat Riegelsberg letztlich besser gemacht?
0: Ja, das ist natürlich ganz, ganz bittere Niederlage mit 16 zu 15. Man hat nur vier Mannschaftskämpfe verloren, aber alle vier mit der Maximalausbeute von vier Zählern, was die 16 Punkte auf der Riegelsberger Seite waren. Schafft es in seinen restlichen sechs Siegen, die man holt, nur 15 Zähler zu sammeln und verliert dann mit einem. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Ähm, ich sage jetzt mal, was bei dem Ergebnis als erstes ins Auge sticht, ist natürlich die Schulterniederlage in 71 Kilogramm. Er hat Eigengewicht Van Meyer mit 4 zu 0 geführt und wurde dann von dem bulgaren Stasch geschultert. Ähm, das war natürlich sicher nicht als 0 zu 4 eingeplant. Und, ja, ich sage ich sag das gerne, jede Woche: einen Punkt findet man in nahezu jedem Duell. Ähm, da ist natürlich aber ganz ganz bitter, wenn man in Führung liegen noch auf Schulter geht und das ist dann natürlich äh, in der Interbrechung ein richtiges Brett und ja, da hat es eben wieder nicht gereicht verlaufen, wieder knapp nicht gereicht.
2: Und dann eben auch im Keller-Duell, nicht im direkten Duell gegen den Kontrahenten, der bis eben zu diesem Kampftag auch null Punkte auf der Habenseite hat und sich jetzt etwas abgesetzt hat von den Urlaufenden. dann. Dann gab es ja auch noch das 21-14 von Heusweiler gegen die RKG Freiburg. Beide Teams waren gleich auf mit 4 zu 4 Punkten in diesen fünften Kampftag gegangen. Warum war es dann am Ende kein Duell auf Augenhöhe, sondern 21-14 klingt ja doch recht deutlich für Heusweiler?
0: Ja, ähm... Ist jetzt nicht super spannend. Ähm, ich sage jetzt mal, nach, nach äh, sieben, acht Kämpfen war es noch relativ ausgeglichen. Allerdings äh, war relativ klar, dass Holzweiler äh, in den letzten beiden Duellen volle acht Zähler holen kann. Und äh, das lässt dann natürlich sehr deutlich werden. Gerade muss man sagen, äh, alle Einzelkämpfe waren relativ einseitig. Es gab wenig spannende Duelle. Und äh, ich denke mal, die Trainer hatten sich vorher schon ganz gut haben ausrechnen können, wie das Duell am Ende läuft. Ganz stark für mich erneut Gennady Kudinovic, der eine starke Saison ringt, Neuzugang von Köllerbach und ist eine richtige Verstärkung für Heusweiler. Das ist so das ist mal einer der Punkte, ja ein guter Deutscher, der auch mal einen Ausländer schlägt. Das hat vielleicht den Unterschied gemacht an dem Tag.
2: Und dann gewann ja auch noch Hüttigweiler mit 20 zu 14 gegen Hausenzell. Hausenzell war aber auch mit ausgedünnten Kader und letztlich auch nur zu neunt angetreten. Die hatten ja mit Gerstenberger, Hassler und Neumeier drei Ringe eigentlich im Kader, die jetzt nicht mitmischen konnten, weil sie für den DRB bei der Militär-WM beziehungsweise im Nationalteam gegen Russland unterwegs waren. Die hatten einen Antrag auf Nachholkämpfe gestellt, den hat der DRB abgelehnt. Warum? Du bist aus der Medienabteilung des DRB, kannst uns da sicher Aufklärung leisten.
0: Ja, erstmal muss ich sagen, Hausenzell hat es natürlich ganz, ganz bitter erwischt mit dem Wochenende, das muss man schon zugeben. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Allerdings konnte ich die ganze Aufregung nicht ganz nachvollziehen. Es war von vornherein ganz klar kommuniziert, dass es dieses Jahr in der Bundesliga keine Nachholkämpfe mehr geben wird. Es war einfach auch für alle Vereine immer wieder keine Optimallösung, wenn der Ausgang des Kampfabends eben nicht am Abend entschieden wird, sondern einfach in den, in den folgenden drei Wochen. Und es war auch für die Zuschauer eine Zumutung, äh, Eintritt zu zahlen, einen Kampf zu sehen und am Ende nicht zu wissen, wie er ausgeht. Und man wollte dann auch wirklich keinem mehr, sag ich jetzt mal, das auferlegen, sich dann zwei oder drei Wochen später nochmal für ein Einzelduell auf den Weg zu machen in die Halle und den Kampf nochmal anzuschauen. Deswegen wurde das auch frühzeitig auf jeden Fall entschieden. Das ist, war lange im Voraus bekannt und stand auch so in den Richtlinien, dass es in diesem Jahr keine bundesliga nachrückkämpfe gibt. Von daher kann ich die Hausenzeller-Aufregung nicht ganz nachvollziehen.
2: Auf jeden Fall war Hausenzell gehandicapt, verlor am Ende dann mit 14 zu 20 gegen Hüttigweiler. Und das ergibt dann in der Tabelle im Südwesten folgendes Bild. Köllerbach vorne mit 10 zu 0 Punkten. Zweiter Adelhausen 8 zu 2 Zähler durch eben die Niederlage gegen Köllerbach. Diese zwei Minuspunkte auf der Habenseite, Dritter Heusweiler 6 zu 4 Punkte. Punktgleich mit dem Vierten mit Hüttigweiler. Fünfter Hausenzell 4 zu 6 Zähler genauso wie der sechste Freiburg mit 4 zu 6 Zählern. Siebter Regelsberg 2 zu acht Punkte und Urlaufen am Ende mit null Punkten und 0 zu zehn Zählern. Kurze Pause im Ringercast hier auf mein Sportpodcast.de, dann geht's weiter mit dem Nordwesten.
1: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una Fantastica. Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. B.V. B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe. Auf meinsportpodcast.de.
2: Last but not least, der Nordwesten im Ringercast hier auf meinen Sportpodcast.de. Auch hier stand natürlich der fünfte Kampftag auf dem Programm. Drei Kämpfe wurden absolviert und in allen dreien behielt die Auswärtsmannschaft am Ende die Nase vorn. So zum Beispiel auch der ASV Mainz 88 beim 20 zu 14 Sieg in Lübten, der allerdings keine Überraschung war.
0: Nee, nicht wirklich. Also, das ist ein Favoritensieg. Äh, war enger, als ich gedacht habe. Äh, Lüpten hat da wirklich eine gute Aufstellung auf die Matte gebracht, ähm, hat für mich einen Überraschungssieg in 57 und in 130 Griechisch zum Start weg, zwei Überraschungssiege gelandet und hatte dann sogar eine realistische Siegchance. Ähm, auf Mainzer Seite ganz klar der gefeierte Matchwinner mit Burhan Abdubak der den amtierenden Europameister Ratschbeck Sultanov aus Dänemark regelrecht zerlegt hat. Ähm, nach 5 zu 0 Rückstand 22 unbeantwortete Punkte gebracht hat und noch mit 22 zu 5 Überlegenheitssieger wurde. Also das war schon eine große Überraschung. Ähm, war dann auch im Mainzer Lager natürlich der viel gefeierte Athlet, der hat auf jeden Fall den Auswärtssieg hier festgehalten. Das war vorher nicht so erwartet worden.
2: Ein absoluter Matchwinner, der am Ende das Ganze regelt für die Mainzer, die natürlich damit in der Tabelle weiter oben stehen. Gefolgt vom ärgsten Verfolger von Nackenheim und auch die haben auswärts gewonnen bei Düren Merken mit 18 zu 13.
0: Ja, ähm, auch hier sowas wie ein Favoritensieg, muss ich sagen. Ähm, Düren Merken konnte fünf Einzelsiege sammeln, waren sicher nicht unzufrieden mit dem Kampfverlauf. Ähm, Allerdings wäre vielleicht sogar ein bisschen was drin gewesen. Ja, man gibt den 57 und 130 zum Beginn gleich sechs zu null Punkte ab. Dann ist klar, dass mit dem Aserbaidschaner Asisli auf Nackenheim ein Vierer Garant kommt, dann steht es 0 zu 10, dann ist natürlich ganz, ganz schwer, so einen Kampf noch zu drehen. Also da hätte man in den ersten zwei, drei Kämpfen oder sagen wir mal in den ersten zwei Kämpfen eine kleine Überraschung gebraucht, wäre sogar was drin gewesen. Ähm, so wurde es am Ende dann ein standesgemäßer Auswärtssieg für mhm. Nackenheim.
2: Zweimal also Favoriten-Siege in diesen ersten beiden von uns analysierten Duellen. Dann gab es ja noch das dritte Duell, was diesen Kampftag beschlossen hat, nämlich den Sieg von Klein-Ostheim in Witten. 13 zu 9 ging es am Ende aus für die Klein-Ostheimer. Die beiden Mannschaften waren ja vor diesem Kampftag punktgleich auf Augenhöhe. 4 zu 4 Zähler hatten sie eingefahren. Was gab den Ausschlag für die Klein-Ostheimer jetzt im Duell?
0: Ähm, ja, im Duell würde ich auch sagen... Ähnlich ähnlich wie gerade eben, ein super Start. Ja, äh, der erste Kampf war relativ klar mit mit äh, Usun als Ausländer gegen Eigengewächs, Arthur Eisenkrein. Ähm, dann in, in 130 Felix Radinger, der im Moment eine gute Form zu haben scheint, hat auch letzte Woche Kasim Arasch besiegt. Diese Woche wieder ein 2-0-Sieg im Schwergewicht. Ähm, das hat Klein-Auszahlen früh auf die Siegerstraße gebracht. ja konnte dann in, in 98 noch. Einen 3 zu 0 sieg holen und dann liegt man zur Pause natürlich fast uneinholbar in Front. Ähm, dennoch kam Witten nochmal stark zurück. Äh, es hat allerdings dann nicht mehr ganz gereicht.
2: Und damit ergibt sich im Nordwesten der Ringer Bundesliga folgendes Bild. Der ASV Mainz 88 mit 8 -0 Punkten ganz vorne. Zweiter Nackenheim 8-2-Zähler. Klein-Ostheim folgt auf Platz 3 mit 6-4-Zählern. Witten ist Vierter mit vier zu vier Punkten, Fünfter ist Lübten, zwei zu sechs Zähler, genauso wie der sechste düren Merken und am Ende Reilingen-Hockenheim, die an diesem Wochenende nichts tun mussten, frei hatten, die liegen mit 0 zu 8 Punkten da auf dem letzten Platz im Nordwesten der Ringer Bundesliga. Ja, das war auch schon wieder unser Schnelldurchlauf durch die drei Staffeln der Ringer Bundesliga, Fünf Kampftage liegen hinter uns. Jetzt gibt es erstmal eine 14-tägige Pause. Dann hören wir uns dann nach der Pause wieder und richten weiter über die Ringer Bundesliga.
0: Jawohl, ich freue mich drauf.
2: Danke dir für heute und an euch natürlich zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Abonniert den Ringercast auf mein Sportpodcast.de direkt auf der Webseite oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Hört uns weiter. Gebt uns vielleicht eine kleine Rezension bei iTunes, wenn ihr mögt. Ein paar Sterne würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Und dann hören wir uns in alter Frische im November wieder hier im Ringercast auf mein Sportpodcast.de. Aufpassen, Pascal,
0: aufpassen. Nicht auf die Schulter gehen. In die Brücke. Ja, erhältnis. Das darf
1: doch nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf meinsportpodcast.de meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.